0: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні в нас черговий випуск подкасту «Технічна база», який буде присвячений нанотехнологіям. Сьогодні на зв'язку зі мною є Богдан. Привіт. І Слава. Привіт. Значить, сьогодні ми спробуємо розібратися, що таке нановимір чому всі говорять про нанотехнології, в чому особливість наночастинок, нанотехнологій, чим вони відрізняються від конвенційних, звичайних матеріалів. Зазирнемо трошки в оптичні властивості наночастинок і доторкнемося до такої цікавої, я би сказав, теми нанотех в медицині. Тут я маю зробити і клеймер, і дисклеймер, як ми домовилися, оскільки наночастинки, це нанотехнології це моя робота колишня, це моя, моя аспірантура, моя PHD, моя рутинна робота, якою я займався протягом 8 років. Так, це одна з тем, які я претендую на певну експертність. І хлопці будуть мені сьогодні, мені сьогодні або задавати питання, або підтримувати якимись своїми додатковими свідченнями. Тож, почнемо із... Першого пункту, що таке нановимір, якісь орієнтовні порівняння масштабів нано, мікро, мілі. У нас є метрична система, і одиницею вимірювання довжини є метр. І одна сота метра це сантиметр, одна тисячна метра це міліметр. Але далі, якщо міліметр розділити ще на тисячу складових, то вийде мікрометр. А якщо цей мікрометр розділити ще на тисячу, то вийде нанометр. Загалом нанометр – це 10 9 степені метра. Це одна мільярдна метра. З чим це можна порівняти? Ну, наприклад, атомні розміри, вони варіюються, вони починаються десь близько 10 доль нанометра. Тобто один нанометр – це приблизно десяток атомів, виставлених, в такий рядочок.
1: Ти почав занадто глибоко. Можливо, для пересічного слухача буде простіше порівняння з волосиною. Я не знаю, чи можливо ти туди підходив. Скажемо так, людське око найменше, що може побачити, це волосину. Волосина – це 50, мікрон, 50 мікрометрів. Тобто це 50 тисяч нанометрів. То уявіть собі, так? а що там ще далі І можна таке собі уявити? Бактерія? Це вже буде... Бактерія – це
0: 0,22 мікрона, наскільки я знаю. Найбактерія – 1 мікрометр.
1: Так, так і, і Я також... Тисячу нанометрів. Так. Бактерія це... – це 1 мікрометр, а вірус – в 10 разів менший. Це там сотня нанометрів. А ми говоримо якраз... ну, нанотехнологію це, якщо я так розумію, спектр, про який ми говоримо. Це від 1 нанометра до 100 нанометрів. Так? Тобто до розміру вірусу. Тобто один – це 10 атомів, грубо кажучи, і до розміру віруса сотня нанометрів.
0: Так, я приблизно до цього далі вів до а, товщини волосини. І якщо там, звертатися вже до а, бактерій, то існують, ну, просто в лабораторії, я ними користувався, конвенційно, фільтри для того, щоб а, стерилізувати воду без кипятіння, умовно позбавитися всіх можливих біоорганізмів, які можуть жити, то там, в цих фільтрах, товщина пор 0,22 мікрона, це 220 нанометрів. Тобто 220 нанометрів жодна бактерія із нині відомих, вона не пройде. Тобто вони можуть більшими бути, але меншими, ніж 220 нанометрів бактерії бути не можуть. Принаймні, таких не було... Про таких ми не знаємо. Можливо, віруси пройдуть? Я тут насправді загубився
1: трошки. Пройдуть. Тому що, щоб віруси не пройшли, то треба, щоб був уже зворотний осмос. Там вже молекулярні сита, там значно, значно менші розміри пор. Вірус
0: ковіду 100 нанометрів. Це я теж подивився для порівняння з такого, що було на слуху. Тобто одна десята розміру бактерії середньої. Так, тож, нанотехнології – це розміри, це порядок розмірів від 1 до 100 нанометрів. Це те, що можна вважати наночастинками, це те, що можна вважати нанопроцесами, нановиміром. Це те, що в хімії, в фізиці, в фізичній хімії вважається нанотехнології. Все, що більше, це вважаються дуже великі частинки, які вже... Не мають тих особливостей, які мають речовини в нановимірі. І в чому взагалі особливість наночастинок? Тут є одна дуже контрінтуїтивна річ. В таких маленьких-маленьких частинок є дуже-дуже велика площа поверхні. Давайте на простому прикладі. Візьміть, уявіть собі, наприклад, кульку. Яка буде, не знаю, діаметром 10 см. В неї буде певна площа, яку от ви бачите. А тепер візьміть і розріжте цю кульку навпіл. Що вас буде? у вас буде? Дві, у вас буде дві півсфери, дві півкулі. Але по об'єму вони будуть такими самими, по масі вони будуть такими самими. Але в них додасться нова площа, якої до цього не було. Візьміть знову ці дві півкулі. І ще навпіл їх розрішити в горизонтальній площині. Маса залишиться тою самою, об'єм залишиться тим самим, але площа збільшиться ще більше. З'явиться іще площі, яких до цього не було. Те саме відбувається в... з наночастинками. Вони є настільки маленькими, і площа кожної окремої частинки вона буде маленькою, але цих частинок на одиницю маси на кілограм, на грам, їх буде настільки багато, що і площа, яка буде доступною для того, щоб туди сісти якісь молекулі, вона буде надзвичайно великою. Тому для отаких непористих а, матеріалів, які там, частинки розміром до 100 нанометрів, а площа поверхні доступної, для адсорбції буде порядка со, сотень, сотень метрів квадратних на один грам. Тобто, як, чим тоньше є порошок, тим більше в нього площа. Це не означає, що його можна розстелити на 100 квадратних ганометрів, це означає, що ці там, палички чи кульки маленьких розмірів, вони в сумі матимуть таку площу. Що це, що це нам дає? Це нам дає дуже велике співвідношення площі до об'єму. В чому взагалі особливість поверхні? Якщо ми візьмемо будь-який матеріал, чи, чи воду, чи, чи, чи твердий чи рідкий матеріал, вони складаються з атомів чи молекул та молекул. І в об'ємі цього матеріалу, в об'ємі води, в склянці води, кожна молекула вона з усіх сторін оточена іншими молекулами, які її, умовно кажучи, врівноважують. Але на поверхні чи будь-то е, тверда поверхня, чи будь-то рідка поверхня, одна зі сторін, вона не є рівноваженою. Тобто на молекулу, яка знаходиться на самій-самій поверхні, е, діють сили з об'єму, е, інших молекул з об'єму, які з нею взаємодіють, а зверху на неї нічого не діє. Тому, умовно кажучи, ці... Молекули на поверхні, вони хочуть якогось відноваження, вони хочуть якогось, щоб їх хтось задовольнив зверху. Тому вони до себе притягують все, що мож, можуть притягнути. Якщо взяти умовний порошок і відкрити його в кімнаті, то він дуже швидко почне набирати воду, він дуже швидко почне мокріти. Це відбувається саме через те, що поверхня а, порошку Хоче, не хоче залишатися поверхнею, вона хоче, щоб її хтось якось врівноважував, і воно буде тягнути на себе все, що воно може, може, може потягнути. В випадку звичайної кімнати воно буде тягнути воду. Якщо ви поставите цей порошок в, наприклад, холодильник, де є якісь незрозумілі запахи, воно буде забирати, все, що там є великі великі молекули, які можуть врівноважити, які можуть покрити цю поверхню, зменшивши її енергію. Також, якщо, наприклад, взяти краплю води, крапля води вона завжди є сферичною формою. Чому, від... чому крапля води не є пірамідальними, чому крапля води не є кубічними? Через те, що при конкретному об'ємі, при будь-якому об'ємі, форма, яка матиме найменшу площу поверхні, Буде ку- кулею. Тому вода намагається зменшити поверхневу енергію, зменшивши, зменшивши площу. Це надає певних особливостей, але й певних там, мовних проблем при роботі з наночастинками. Через те, що він, їм не подобається бути окремо. Їм хочеться мати меншу площу і менше взаємодіяти із оточничим середовищем. Тому вони в будь-чому врощенні чи на повітрі вони намагаються агрегувати вони намагаються злипнутися для того, щоб у них була менша площа доступна для, для асорбцій. Це природній процес. Розібравшися із е, такими поверхневими явищами, перейдемо далі трошки до оптичних властивостей наночастинок. На, 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 на для чого вони нам взагалі потрібні? У мене є декілька прикладів. Це е, приклад е, наночастинок золота. Ми всі знаємо золото як метал з... Е, Золотистою, жовтою поверхнею. Світло, яке відбивається е, від поверхні золота, воно, ми бачимо його жовтим. Але дуже інтуїтивна історія. Якщо золото приготувати в, у формі наночастинок, воно матиме абсолютно непередбачувані, абсолютно містичні кольори. Воно може мати будь-які кольори від... Цього ж, жовтого, білого, червоного, рожевого, пурпурового, фіолетового. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що коли частинки будь-чого, в даному випадку золота, так само відбувається зі сріблом, срібло замість відтінків червоного буде давати відтінки жовтого, здавалось би, срібло здаватиметься золотом, коли воно є в наноформі. Тому що, коли в нас є розчин наночастинок золота, розміреність цих частинок вона буде сильно меншою, ніж довжина хвилі світла. Ми всі, можливо, всі ми чули, що світло, підеме, яке, яке ми бачимо в день, воно е, складається із електромагнітних хвиль довжиною від 300 до 700 нанометрів. Це довжина хвилі. А розміри наночастинок, вони є сильно меншими за довжину хвиль світла. І саме тому, через цю дуже велику різницю в довжинах хвиль, світло взаємодіє з певними особливостями і з наночастинками. Воно може поглинатися, воно може відбиватися, воно може розсіюватися. І ми бачимо колір об'єктів, які ми, які ми бачимо, визначається особливостями взаємодії об'єкту із усім, спектр- усім видимим спектром. Якщо ми бачимо об'єкт синім, це означає, що всі довжини хвиль, окрім синього, вони поглинаються, а синя відбувається, відповідно, ми бачимо синє. У випадку наночастинок, наприклад, наночастинок золота, червоного кольору, ці довжини хвиль, окрім червоної, вони або поглинаються, або пропускаються ті частинки, Ті жорсткі хвилі, які розсіюються в даному випадку, червоного, ми бачимо, ми бачимо, бачимо візуально. Також, такий, також дуже схожий до цього приклад, приклад синього неба. Ми всі звикли до того, що чисте небо є синім. Але е, ми не дуже часто задаємо собі питання, чому це так відбувається, чому, чому небо є синім, або чому на заході, е, на заході Сонця небо, ми бачимо небо червоним відтінком. Це відбувається з двох причин. Перше це азот, на 70, який, із якого складається атмосфера на 70%. А друге, це присутність наночастинок в атмосфері. Це можуть бути кристалики льоду, це можуть бути краплі води, нанорозмірів, які отак так от взаємодіють із видимим світлом. Що відбувається, коли ми бачимо синє небо? Сині, сині хвилі, вони знаходяться на коротших, коротших довжинах хвилі, які, є розсіяними, які можуть бути розсіяними оцими цими частинками і молекулами азоту. Тоді як всі решта, довші хвилі, які відповідають за там, червоний кольор, вони проходять. І коли в день ми бачимо сонце, це є хвилі, світла, які проходять повз нас, які є, які є розсіяними. Ми бачимо розсіяне світло. Ми бачимо сонце жовтим, через те, що за жовтим відповідають хвилі трошки більшої довжини хвилі, і, відповідно, до нас доходить жовтий колір. А на заході сонця, коли ми бачимо сонце червоним, ми бачимо найдовші хвилі у оптичному візуальному спектрі. Це означає, що все все решта хвиль, вони пройшли крізь атмосферу, вони розсіялися, і до нас дійшли лише найдовші хвилі, які не провзаємодіяли із наночастинками, які є в атмосфері. Тому ми бачимо червоний. Для когось іншого в цей самий час небо буде синім, через те, що в них ще буде день, а в нас вже буде захід сонця, і ми будемо бачити червоні хвилі від сонця.
1: Дякую, Павло, за пояснення. Воно було дуже професійне, тому що ти працював в цій сфері, це зрозуміло. А Я хочу перефразувати дещо, але з дуже-дуже аматорської позиції. Тобто, що таке нановимір, що таке нанотехнології взагалі, що таке нановластивості? Я б сказав би так, от Павло навів хороший приклад. Якщо ми візьмемо якусь частинку, візьмемо частинку там, я не знаю, один сантиметр, візьмемо якийсь метал, сантиметр на сантиметр на сантиметр, от Цього металу будуть якісь властивості. Там теплопровідність, от, колір, саме головна колір, тому що ми його бачимо, колір дуже легко зрозуміти. І якщо ми починаємо цю частинку ділити, 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 вона зменшується, 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 то в принципі, ці властивості, ці макровластивості, вони залишаються такими самими. Ну, тобто частинка міліметр на міліметр, вона буде мати такий самий колір, як сантиметр на сантиметр. І потім ми її ділимо, 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 вона там От візьмемо це золото, яке Павло навів як дуже хороший приклад, воно залишається жовтим. Ми його далі ділимо, ділимо, ділимо. Воно жовте, в нього там та сама теплопровідність нього, та сама електропровідність, той самий колір. І ми ділимо, 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 ділимо навпіл, те саме, ділимо напіл те саме, а потім наближаємося до тієї межі, коли ми ділимо і властивості цієї частинки стають залежними від розміру. От от ми поділили, а частинка змінила колір. Вона стала срібною, вона стала там ружевою, вона стала там такою. Ми її поділили ще раз, вона змінила колір ще раз, поділили ще раз, поділили ще раз. Тобто ми можемо модифікувати властивості цього матеріалу за рахунок зміни форми цього матеріалу. І тобто от саме маніпулювання і надання частинкам якихось особливих властивостей і є цією нанотехнологією. І я хочу навести приклад з реального світу, тому що ви отак, можливо, зараз слухаєте і думаєте, ну це все якась там, я не знаю, хімія, це там воно нам взагалі не цікаво, що це взагалі таке відбувається, де, де, як це впливає на мене. А воно впливає на вас безпосередньо, тому що ви зараз слухаєте нас, використовуючи прилади, мобільний телефон чи комп'ютер, який би неможливо було побудувати, без розуміння і застосування, практичне застосування нанотехнологій. Зроблю міні-анонс майбутніх випусків, щоб ви залишалися з нами. Ми обов'язково зробимо випуск про напівпровідники. І саме в напівпровідниках розуміння мікросвіт, розуміння нанотехнологій дуже важливе, бо без нього нічого не буде. От я надіюся, що ви чули про закон Мура. В 60-х був імперичний закон Мура, коли один дуже розумний дядько сказав, що кожні 18 ну там, чи 24 місяці, тобто кожні два роки, кількість транзисторів в процесорі буде подвоюватися. І насправді, я ще дуже добре пам'ятаю, як я вчився в ліцеї, і ми це обговорювали, і найцікавіше, що цей закон Мура він поламався якраз коли ми випустилися з ліцею приблизно. От, вважається взагалі, що закон Мура, він працював з 1965 по 2006 рік. І в 2006 році, офіційно-неофіційно, ми вирішили, що все, це був кінець закону Мура. З чим це пов'язано? А пов'язано це саме якраз з властивостями. Тобто, що відбулося до того моменту, коли ми розробляли мікропроцесор, ми взагалі не думали про те, як його вироблять. Взагалі, як робляться ці процесори? Оп- оптично. Тобто, використовується лазер, якому 248 нанометрів. Це ультрафіолет, це за межею. І ми зараз говоримо про розміри одного транзистора, який... Взагалі, традиційно був більше, ніж наночастинка. Якщо ви хочете запакувати вдвічі більше транзисторів в один чіп, то треба їхні розміри робити все меншими, і меншими і меншими. І чому вважається, що закон Мура поламався? Тому що взагалі вважається, що він поламався на 160 нанометрах. Тому що вже почалися ефекти оптичні між лінзою і, власне, світлом лазера, яким нарізали оці всі канали на чіпі. Тому що неможливо вам щось зробити з розмірами, які менші, ніж довжина хвилі самого лазера, не розуміючи оптичних законів, яким чином цей лазер буде взаємодіяти. Тобто в тому етапі вже при Розробці самої архітектури чіпа брали до уваги світлові ефекти в нановимірі. Тобто, яким чином буде взаємодіяти частинки, в даному випадку, це транзистори з довжиною хвилі в 148 нанометрів. Тобто, це таке дуже практичне застосування нанотехнологій в наш час. Слухайте продовження в другій частині.